1: Olá, meus amigos! A paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Está entrando no ar o nosso Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Hoje, terça-feira, 22 de novembro de 2022. Sejam todos bem-vindos!
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 22 de novembro, celebramos a santidade da Virgem que foi exaltada como exemplo perfeitíssimo de mulher cristã, pois em tudo glorificou a Jesus. Santa Cecília é uma das mártires mais veneradas durante a Idade Média, tanto que em uma basílica construída em sua honra no século V. Embora se trate da mesma pessoa, na prática, fala-se de duas Santas Cecílias, a da história e a da lenda. A Cecília Histórica é uma senhora romana que deu uma casa e um terreno aos cristãos dos primeiros séculos. A casa transformou-se em igreja, que se chamou mais tarde Santa Cecília, no Trastevere. O terreno tornou-se Cemitério de São Calixto, onde foi enterrada a doadora, perto da cripta fúnebre dos papas. No século VI, quando os peregrinos começaram a perguntar quem era essa Cecília, cujo túmulo e cuja inscrição se encontravam em tão honrosa companhia, para satisfazer a curiosidade deles, foi então publicada uma paixão que deu origem à Cecília lendária. Esta foi, sem demora, colocada na categoria das mártires mais ilustres. Segundo o relato da sua paixão, Cecília fora uma bela cristã da mais alta nobreza romana, que, segundo o costume, foi prometida pelos pais em casamento a um nobre jovem chamado Valeriano. Aconteceu que, no dia das núpcias, a jovem noiva, em meio aos hinos de pureza que cantavam no íntimo do coração, partilhou com o marido o fato de ter consagrado sua virgindade a Cristo e que um anjo guardava sua decisão. Valeriano, que até então era pagão, a respeitou, mas disse que somente acreditaria se contemplasse o anjo. Desse desafio, ela conseguiu a conversão do esposo, que foi apresentado ao Papa Urbano, sendo então preparado e batizado, juntamente com um irmão de sangue de nome Tibúrcio. Depois de batizado, o jovem, agora cristão, contemplou o anjo, que possuía duas coroas nas mãos. Este ser celeste colocou uma coroa sobre a cabeça de Cecília e outra sobre a cabeça de Valeriano, o que significava um sinal, pois primeiro morreu Valeriano e seu irmão por causa da fé abraçada. Logo depois, Cecília sofreu o martírio, após ter sido presa ao sepultar Valeriano e Tibúrcio, na sua vila da Via Ápia. Colocada diante da alternativa de fazer sacrifícios aos deuses ou morrer, escolheu a morte. Ao prefeito Almaquio que tinha sobre ela direito de vida ou de morte, ela respondeu É falso porque podes dar-me a morte, mas não me podes dar a vida. Almáquio condenou-a a morrer asfixiada como ela sobreviveu a esse suplício, mandou que lhe decapitassem a cabeça nas atas de Santa Cecília lê-se essa frase enquanto ressoavam os concertos profanos das suas núpcias Cecília cantava no seu coração um hino de amor a Jesus, seu verdadeiro esposo, essas palavras lidas um tanto por alto, fizeram acreditar no talento musical de Santa Cecília e valeram-lhe ao ser padroeira dos músicos, hoje essa grande mártir e padroeira dos músicos canta louvores ao Senhor no céu. Santa Cecília, rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho, oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: Está na hora de ouvirmos a palavra de Deus. Está na hora do Evangelho do dia, que será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas capítulo 21 versículo 5 a 11 Naquele tempo algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas Jesus disse, vós admirais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído Mas eles perguntaram, mestre quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu, cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu e ainda o tempo está próximo. Não se gás essa gente. Quando ouvides falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou, um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Querido irmão, querida irmã, nós já acompanhamos muitas previsões de catástrofes de destruição do mundo já acompanhamos tantas marcas de final do mundo até correm algumas por aí nosso senhor diante do templo que as pessoas elogiavam pela construção os enfeites os ornamentos, as ofertas como a gente chega numa cidade e alguém mostra uma praça mostra uma igreja em geral, cada um quer dizer que aquilo que é seu, a sua terra, a sua igreja, a sua praça, os edifícios, as obras de arte, são as coisas melhores que existem nesse mundo. É com uma facilidade imensa que as pessoas botam uma placa na entrada de uma cidade. Aqui é capital de não sei das quantas. Né? E aí inventam muitas coisas para dizer, a minha cidade, a minha terra, a minha família, o templo da minha cidade é aquilo que existe de melhor. Jesus com um senso de grande realismo é, Bota um pouco de água na fervura Para dizer, calma lá Vamos nos apegar Aquilo que É o mais importante Tanto que ele Alerta para coisas que nós Já vemos No nosso tempo, como vimos na história Quantos problemas Quantas guerras, quantas revoluções Quantas coisas deixaram as pessoas Pessoas apavoradas e tantas vezes isso acontece mais vezes a gente fica assustado e muita gente perde o sono e perdendo o sono perde a tranquilidade perde a serenidade e se esquece de viver bem o dia a dia e se o mundo acabar hoje eu esteja preparado e você também esteja preparado com muita disposição eu gosto sempre de dizer que a minha impressão é que ainda há muita água para passar por debaixo da ponte. Há muita coisa para acontecer neste mundo. Até porque eu penso que Deus não fez este mundo para, de repente, destruir como se fosse um, um castelo de areia. Não. Deus fez este mundo para que Ele cresça. Deus fez este mundo para que nós contribuamos na obra criadora que vem dEle. Que nós ajudamos, ajudemos a construir essa terra e essa vida e um dia essa obra ficará pronta
3: Diálogo Cristão Temas atuais
0: à Luz da Fé Diálogo Cristão Diálogo.
1: Uma das principais datas do varejo, a Black Friday, pode ser uma boa oportunidade para quem busca descontos. Mas o evento também atrai pessoas mal intencionadas. Você vai ouvir agora algumas dicas para não cair em golpes durante o dia de descontos. O órgão faz alerta para que consumidores tenham atenção redobrada em compras via e-commerce, onde práticas enganosas são mais recorrentes.
3: Para evitar golpes e operações fraudulentas no período, marcado para o dia 25 de novembro, a Secretaria Nacional do Consumidor, (Senacon), vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública publicou uma série de dicas. O órgão ainda faz um alerta para que consumidores tenham atenção redobrada em compras via e-commerce, onde as práticas enganosas são mais recorrentes. Confira abaixo as dicas para aproveitar das ofertas da Black Friday em segurança. Busque sites oficiais. Um dos principais métodos de golpistas é enviar links e anúncios que simulam o site oficial, mas que ao efetuar a compra se provam fraudulentos, ou ainda instalam softwares maliciosos sem que o usuário se dê conta. Por isso a Senacon orienta a procura por sites oficiais das lojas que interessem o consumidor e cuidado com anúncios de fornecedores desconhecidos. Vale conferir listas de fornecedores que devem ser evitados, publicadas por alguns Procons. Confira a reputação da loja. A plataforma consumidor.gov.br permite que a checagem da reputação de grandes varejistas, incluindo também reclamações, experiências de usuários e outros dados relevantes. A Senacom orienta que os consumidores acessem o site para que tenham mais segurança na hora de efetuar a compra. Além disso, é importante que as ofertas sejam comparadas em sites diferentes, e que o alerta soe para produtos que apareçam muito mais baratos em alguma plataforma em comparação às concorrentes. Outra dica é manter uma cópia dos anúncios e suas condições, para que o usuário possa recorrer ao fornecedor ou ao PROCON em caso de descumprimento pela loja das normas acordadas. É interessante também pegar uma declaração por escrito em lojas físicas, caso um produto comprado possa ser trocado em modelo ou tamanho. Compare ofertas antes da Black Friday. Alguns varejistas lançam mão de uma estratégia enganosa. Pouco antes da Black Friday, sobem o valor do produto para que na data promocional seja cobrado o preço original, e não o descontado. A dica da Senacon é que o consumidor pesquise antes que a data comemorativa bata a porta, de forma a evitar as supostas ofertas. O órgão ainda diz que caso a manipulação de preço seja identificada, a orientação é denunciá-la ao PROCON local. MEIOS DE PAGAMENTO Antes que o produto seja de fato comprado, a Senacon orienta que o consumidor verifique a presença de certificados de segurança de pagamentos nas transações bancárias realizadas com o fornecedor. Sites para pagamento online devem ter endereço inicial com HTTPS, ou imagem de pequeno cadeado fechado no canto inferior direito da tela. A dica é também evitar compras em computadores de terceiros ou em redes Wi-Fi públicas. Para quem optar por pagar com PIX, deve-se sempre conferir também os dados do recebedor. Políticas de devolução. Caso o consumidor se arrependa do produto comprado em e commerces ele tem o direito de devolvê-lo ao fornecedor por um período de 7 dias, contados a partir da data de entrega. Vale reforçar que compras feitas em lojas físicas não têm essa garantia legal. Por isso, em qualquer hipótese, a Senacom orienta que o consumidor se informe sobre as políticas de devolução e trocas antes que o pagamento seja efetuado. Compras por impulso. A Senacon reforça a dica para que consumidores não se deixem levar pelas ofertas e efetuem compras por impulso, sobretudo quando há chances de endividamento. É importante estar atento para comprar somente o necessário, escreve o órgão. Reclamações. Se o problema não for resolvido diretamente com a empresa, a Senacom indica que o consumidor acione o Procon mais próximo ou registre uma reclamação formal junto à plataforma Consumidor.gov.br. Igreja, Igreja em ação.
1: ação. Formação. CNBB, Notícias, Vaticano diocese, não paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em ação. Igreja em ação. O Brasil celebrou, no último domingo, dia 20, o Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra. O dia simboliza a resistência e a reflexão sobre a importância da ancestralidade dos povos africanos no Brasil. Hoje, aqui no quadro Igreja em Ação, nós vamos ouvir o padre José de Fátima, vigário da paróquia São Sebastião de Inhapim, que vem falar pra gente sobre essa data Tão importante.
4: Meus amados irmãos e minhas irmãs, esse mês de novembro foi um mês assim, está sendo um mês muito importante para os nossos grupos de consciência negra. Eu diria que novembro negro. Ao longo do mês, as organizações da sociedade civil e a nossa comunidade. Aqui, na nossa diocese de Caratinga, tem desenvolvido um trabalho muito importante para a nossa comunidade. Eu vejo que, até mesmo aqui na nossa comunidade paroquial de Inhapim, esses dias agora estão sendo realizados alguns eventos nas comunidades, nas cidades vizinhas, na nossa Forania, Onde nós estamos tendo a presença do nosso grupo de consciência negra. Está no sangue, visitando as escolas, fazendo um trabalho maravilhoso com os adolescentes, com os jovens, com as crianças. Enfim, com toda a comunidade. Este momento tem sido de muita importância para a nossa, para a nossa igreja. E com isso nós celebramos um ponto alto, que é o dia 20 de novembro. Instituído como Dia Nacional da Consciência Negra com muitas reflexões que nós tivemos. Inclusive, esse momento ele tem sido assim, marcante na vida das comunidades negras e de modo especial da nossa diocese de Caratinga, onde a gente tem vários grupos aí nas paróquias e nas foranias. Isso tem trazido para nós assim, uma alegria grande por causa do trabalho que tem sido realizado com todo este povo. Então, eu tenho percebido a riqueza em que muitas crianças, é, muitos jovens estão trabalhando nesse dia. E com isso, esses eventos presidenciais ou até mesmo virtuais que contemplaram a população negra. Povos e comunidades tradicionais. Por isso que o novembro negro foi aberto oficialmente, no dia 8 de novembro, exatamente... Como nós fizemos o nosso trabalho lá em, no estado da Bahia, em Salvador, onde nós tivemos o congresso, depois o dia 5, em Aparecida do Norte, com a Romaria eh, Nacional das Comunidades Negras. Então vejo que a riqueza está aí. Então o evento... Ele marca profundamente a nossa comunidade, ele marca profundamente os nossos grupos, principalmente onde a gente tem atingido até mesmo nas faculdades e nas escolas. Isso então nos enriquece muito o nosso trabalho. A gente fica tão agradecido porque há tempos atrás nós já tivemos o primeiro fórum que foi realizado em Dom Carvate com a presença muito grande das autoridades, juiz pastores, padres, bispos, prefeitos, deputados, enfim, a todos. E a partir daí, então, que hoje o nosso trabalho tem sido realizado profundamente em toda a nossa região e até mesmo hoje a gente é, trabalha, então, bem no estado de Minas Gerais. Nós já temos né, os nossos representantes no estado de Minas Gerais, nós já temos pessoas que engajada na paróquia e que hoje estão inseridos dentro desse processo da evangelização nas comunidades. Então vejo que aí está a riqueza desse grupo de consciência negra e aí eu faço um apelo também né, a todos para que a gente possa se organizar em toda a nossa diocese, os nossos grupos de consciência negra. Eu vejo que essa dedicação, esse trabalho maravilhoso que tem sido realizado tanto no Estado, através da expansão das políticas públicas de promoções das mulheres negras, é, é, é de dura o ano inteiro. Então, por isso que o a gente vai percebendo que essa riqueza não é só o dia de 20 de novembro, mas ela continua essa reflexão, esse trabalho de pesquisa, juntamente com os nossos alunos, juntamente com os nossos universitários e também com nossos grupos de consciência negra. Então fica aí esse abraço a todos e dando, é, dizendo a vocês que esse dia 20 de novembro que foi marcante na vida da nossa comunidade e de todos os nossos grupos de consciência negra de nossa região. Minha saudação carinhosa a todos vocês.
5: Orar, costuma fazer bem.
2: Intimidade com Deus. Esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Ana Scarabelli. Com Ana Scarabelli. Orar,
4: costuma fazer bem.
0: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado, escuta Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor, a tua oração, a nossa oração é uma oportunidade para escutar o apelo do Senhor, oração de escuta, põe a mão nos seus ouvidos, deixe Deus falar, Ele fala, para isso Senhor me dê a graça de silenciar-me, silenciar-me como Maria, Silenciar-me como José para esperar a hora que o Senhor fala. O Senhor faz o teu apelo e para fazeres também o nosso apelo. Escuta, o Senhor é, deve ser o único Senhor da vida. É com Ele que te queres encontrar, porque o Senhor não te prende nem te rejeita. Ele acolhe como és. Ele nos ama do nosso jeito, com a nossa história, com os nossos desafios. Deixemos-nos ficar na presença dEle. E na presença dEle começa a sua oração. Na presença dEle faz o teu dia acontecer. Na presença dEle faz esse instante acontecer. Ele está conosco. E com o salmista podemos dizer, pelo Salmo 145. O Senhor faz justiça aos oprimidos, dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. O Senhor ilumina os olhos do cego, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva e entrava o caminho aos pecadores. O Senhor reina eternamente. O teu Deus, ó Sião, é rei por todas as gerações. Eu creio que o Senhor ilumina os olhos do cego. Muitas vezes sou eu, este que não vê, que não enxerga. Quero enxergar com os teus olhos. Abre meus olhos para ver, reconhecer e amar-te, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
3: Voz Diocesana, Voz diocesana. Um programa
0: produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Caros ouvintes do programa Voz de Ocesana, por hoje é só, estamos já encerrando o nosso programa de hoje, mas prometendo voltar, se Deus nos permitir, amanhã no mesmo horário, aqui pela sua rádio preferida, também via internet. Um forte abraço para todos vocês, uma excelente terça-feira, até amanhã.
6: Com o terço na mão Peço a voz Minha Virgem Maria Minha prece Levai a Jesus Santa Mãe Que nos guia Com o terço na mão Peço a voz minha Nossa Senhora Por nós todos rogai a Deus Pai Vos pedimos agora Com o um terço na mão De joelhos no chão vos pedimos Aliviai as tristezas e as dores Que às vezes sentimos Clareai o caminho daqueles Que vivem perdidos E olhai por aqueles que o mundo Deixou esquecidos Santa Maria Rogai por
5: nós
6: Que recorremos Mistérios contemplo Nascer de Jesus E a alegria Na paixão Por amor preso à cruz Sua dor e agonia Sua ressurreição e aos Céus a Ascensão no Terceiro Dia Vossa Coroação junto a Deus Coração de Maria Com o Terço na mão E com fé aprendi Mãe Querida que aceitar a vontade de Deus É o maior bem da vida Que ajudar um irmão no instante Do seu sofrimento É amar nosso próximo E servir a Deus Pai Nesse momento Santa Maria Rogai por nós Que recorremos A voz Santa Maria rogai por nós que recorremos a voz. Maria Rogai por nós Que
5: recorremos
0: a você. você ouviu Voz
5: Diocesana Um programa da Diocese de Karatia Voz de Ocesana.